0: Kampus.
1: Na antenie Radio Campus. jak co tydzień rozmawiamy o Warszawie. Ze mną są Mary Pawlak i Piotr Humel z Waw Stepu. Dziś pogadamy o tym, jak kiedyś mieszkała warszawska elita. Kiedyś ten podział na Elitę i na to, powiedzmy, pospólstwo miejskie, miejskie, plebs, tak? Był bardzo widoczny. No Teraz już tego absolutnie nie ma.
2: Wydaje mi się, że tak naprawdę wojna i PRL to jest dopiero ten okres, kiedy na większą. to to, to rzeczywiście ten awans społeczny ogromny się odbywa już w latach 40. i 50., ponieważ ta polska międzywojenna lat 20. i 30., jakby nie myśleć o jej modernizacji i nowych prądach i demokratyzacji, to rzeczywiście była po raz pierwszy tą republiką i różnego rodzaju prawa demokratyczne, które były wprowadzane, ale wciąż była to to Polska, która była taką polską postfeudalną, możemy powiedzieć. Mamy i arystokrację, i to i na wsi, i i w miastach, i i burżuazję, a wciąż ponad 50% tak naprawdę na przykład ludności Warszawy, około 50% mieszka w mieszkaniach jednoizbowych, bez żadnych mediów, tak i w zupełnie podłych, podłych warunkach.
1: The <laughs> Mhm. To kim była w takim razie ta przedwojenna warszawska elita? To
0: była w dużej mierze część mieszczaństwa. To mieszczaństwo tak naprawdę pojawiło się, to o którym my myślimy, w, myśląc o Warszawie, to jest w dużej mierze e, zubożała szlachta, która pojawiła się w XIX wieku w Warszawie, ale to są też potomkowie tych warszawiaków, którzy funkcjonowali w mieście jeszcze w czasach nowożytnych, e, którzy przybyli do miasta rozwijającego się. Niemniej jednak dwudziestolecie międzywojenne to jest moment, kiedy tak naprawdę cała Cały czas utrzymuje się taki taki bardzo ważny element pojawiania się i bycia w Warszawie w odpowiednim momencie, więc tak naprawdę ci, którzy mieszkają na co dzień w Warszawie i możemy ich traktować jako tą najbogatszą grupę społeczną, no to mi się wydaje, że to nie jest jakaś duża, duża grupa.
2: Tak, no to jest te małe małe parę procent, 2-3% jeżeli mówimy o takiej ścisłej, ścisłej elicie. Jedno no to jest szlachta, to te nazwiska takie jak lubomirscy, czartoryscy, którzy wciąż są są tutaj obecni. Drugie to jest burżuazja, bardzo często ze środowisk niemieckich i żydowskich, choć już w latach dwudziestych i trzydziestych mocno spolinizowanych, jeżeli mówimy o tych, o tych grupach, tak, ale to są... Czyli
0: tak naprawdę dawni właściciele fabryk, tak, umy, Tak, tak, osób, przede wszystkim duzi,
2: duzi przedsiębiorcy, um, przedsiębiorcy. W, w właściciele banków, tak, wszystkie rodziny Temlerów, Kronenbergów, Szlenkierów, tak, słyszymy, że nie są to polskie nazwiska, umy. tak, i to były nazwiska jeszcze zdecydowanie żydowskie i, i niemieckie w XIX wieku, ale już w wieku XX raczej, raczej się polinizowali. No i zaczyna do, nam dochodzić taka wyższa klasa średnia, możemy powiedzieć, czyli przedstawiciele przede wszystkim wolnych zawodów, tak? Czyli jacyś najlepsi doktorzy, najlepsi prawnicy, tak? Którzy też, też do tej elity Takie wolne należą, zawody, prawda? Tak, tak. Przede wszystkim, przede wszystkim wolne zawody. I coś, co jest zupełnie wyjątkowe, nie tylko dla Warszawy, ale w ogóle dla całej Polski, to jest inteligencja, tak? Właściwie jak myślimy o Europie Zachodniej, to pewnie jakbyśmy powiedzieli inteligencja, a tak w Europie Zachodniej to nie do końca jest to dokładnie to samo znaczenie, co u nas. To jest taka klasa, która się rzeczywiście u nas wykształciła.
0: Wykształciła i też jakoś wybija się w takiej sferze po prostu powiedzmy sobie szczerze, zamożności, tak, to w jakiś sposób też warunkuje to, gdzie zamieszkują i, i jakie wiodą życie. Niemniej jednak w dwudziestoleciu międzywojennym mam wrażenie, patrząc w ogóle na mapę Warszawy, że poprzez te zmiany, o których mówił Piotrek, następuje bardzo wiele prób takiej modernizacji miasta, nastawionych na lepsze warunki życia dla osób klasy, dzisiaj byśmy powiedzieli, że średniej, albo aspirującej do bycia średniej, czyli urzędników. Urzędników państwowych, urzędników miejskich, czyli tej takiej bardzo dużej grupy, która w ogóle pojawiła się w dwudziestoleciu. E, takiej, która była e, przedstawicielami polskich grup głównie pochodzących z inteligencji bądź ze z, z zamożnej szlachty. E, i ja bym chciała przy, przytoczyć mhm. pewien fragment. E, osoby, która... E, jest to dziennik osoby, która przyjechała do Polski w latach 30. E, Virgilia Sapiecha Jest to amerykanka, która wyszła za mąż, za e, księcia Sapiechę, przedstawiciela jednego z z najważniejszych magnackich rodów e, i przyjechała ona z dość postępowej Ameryki, jak na tamte czasy, e, do, tak jak już Piotrek powiedział, zupełnie innej rzeczywistości i ona w swoich wspomnieniach opisuje to, co, to, co widzi. E, patrzy na różne miasta, mieszka przez chwilę w, w Warszawie i chciałabym przytoczyć taki fragment, którym, w którym opowiada właśnie o tych podziałach. Co prawda ona jest e, głównie, tak jak podkreśla niejednokrotnie na kartach swoich wspomnień, e, głównie obraca się w środowisku arystokratycznym. Praktycznie mhm. nie poznaje jest w społeczności żydowskiej, ponieważ raczej arystokratom nie przystoi na obcowanie ze, ze społecznością żydowską, w tym artystami, malarzami, poetami, to jest bardzo duża grupa. I ona tutaj opisuje taki, taką, taką Warszawę. Choć Warszawa e, nie była bardzo wielkim miastem, ludzie nieodwołalnie dzieli się na grupy, które prawie nigdy nie miały ze sobą kontaktu. Strefy rządowe wymieniały się z dyplomatami, a dyplomaci, zwłaszcza z większych państw, udzielali się towarzysko jedynie podczas uroczystości państwowych. Były po temu rozmaite powody. Na niektórych urzędników spoglądano nieufnie jak na karierowiczów. Wielu było znanych z radykalnych poglądów i ze wzgardą odnosili się na samą myśl, że ktoś mógłby ich zobaczyć na kolacji u księcia. Więc tak naprawdę bywanie u kogoś to już pokazywało jego status, ale także i zamożność. Nie każdy mógł z wizytą udać się do arystokracji, która była bardzo, powiedziałabym, że hermetycznym środowiskiem. I tak naprawdę inteligencja, czy burżuazja bardzo często żyła sobie, arystokracja sobie i spotykali się tylko przez przypadek. Może na jakichś takich powiedziałabym, że balach charytatywnych, bądź miejscach, które ich zmusiły do tego, na przykład Sejm. Niemniej jednak to też było ważne, że ci ludzie tak naprawdę starali się unikać siebie, pomimo jakby jednego miasta.
2: Do pewnego czasu w historii pewnie wszędzie tak. Wszędzie tak było. U nas to się utrzymało rzeczywiście długo. Tak? Przez to, że rzeczywiście Polska nigdy nie miała silnej klasy średniej. Tak, mm-hmm. tak jak na zachodzie Europy rzeczywiście to mieszczaństwo się bardzo wzbokociło. W takim Paryżu, Londynie, czy gdziekolwiek gdziekolwiek indziej. I rzeczywiście to była grupa na tyle silna, sama w sobie, że ona mogła dyktować też swoje warunki. Tak? To, te państwa stały się państwami klasy średniej. U nas to się nigdy nie stało przez to, że miasto zaczęło się rozwijać dużo później. Przez to też, że tak naprawdę nasza klasa średnia jeszcze w XIX wieku to nie są Polacy. To są Niemcy i Żydzi i przedstawiciele może innych y, narodów również. Polacy dopiero w tej drugiej połowie XIX wieku w to mocniej zaczynają wchodzić. Więc tu są tarcia na bardzo różnych polach, tak? Z jednej strony kulturowej tego, że naturalne się wydaje, że tą najwyższą klas- klasą jest ta szlachta i magnateria, czy ich potomkowie, e, którzy sami w sobie się czują, że to, że to, że to są oni i czują pewnego rodzaju klasową lepszość. Często po po prostu. Z drugiej strony są to jakieś tarcia właśnie narodowościowe i kulturowe, które wciąż są tutaj istotne. W związku z tym te, te grupy nadal funkcjonowały trochę odrębnie, mimo że tak jak Marysia mówiła, spotykały się oczywiście w różnych miejscach, ale chociażby takie małżeństwa właśnie wcale nie były wciąż sprawą, sprawą oczywistą.
0: I do tego stopnia nie było oczywistą, że tak naprawdę aż trudno w to uwierzyć po takim odstępie czasu, że nie potraktowano tego jako mezalians. Co prawda tutaj jakby historia też tego małżeństwa pokazała, że jednak dwa różne światy nie sprzyjają, więc tak naprawdę w latach czterdziestych już doszło do rozwodu. Natomiast mówiąc w ogóle o Warszawie o o jak wy, wyglądały spotkania nawet pomiędzy członkami danej grupy społecznej, to ja właśnie czytając te wspomnienia, aż trudno było mi uwierzyć, że um, Virgilia, która mieszkała wtedy w Warszawie w w Prudentialu, w jednym z naj... Z naj no, chyba no, najnowocześniejszym apartamentowcu, e, najwyższym, gdzie przychodzili do, do niej specjalnie różni e, warszawiacy, żeby oglądać Warszawę e, z, z okien. E, dostawała ciągle e, bileciki e, z informacjami, że odwiedzi ją, a to wuj, a to ciotka, a to kuzyn, jakby cała rodzina e, Sapiechów. Ona musiała ich przyjmować na, na wystawne przyjęcia, nie chcąc tego, musiała to robić. Argumentem było to, że jej mąż, Paweł, mu Mówił, ale nasze dzieci muszą mieć przyszłość tak jakby za kogoś one muszą wyjść. My musimy już od tego początku pobytu w Warszawie jakby o tym pamiętać. Natomiast wydaje mi się, że to też jest ciekawe, ponieważ myśląc w ogóle o tej arystokracji, bardzo często pojawia się taka kalka, że oczywiście były to wspaniałe i wystawne bale i tak dalej. Niemniej jednak wsłuchując się w jej jej wspomnienia, pokazuje w ogóle ona taką bardzo dużą nierówność. Nawet w tej grupie społecznej. Więc wydaje mi się, że zawsze myśląc w ogóle o tym, co było kiedyś, nie możemy przyjmować jednego jakby obrazu i patrząc właśnie na tą Warszawę, o której ona mówi, o tych zabawach do do drugiej nad ranem, czy jakichkolwiek innych atrakcjach, kinie, teatrze, które wtedy było bardzo, to były takie bardzo cieszące się zainteresowaniem rozrywki, nie tylko arystokracji, ale także i tej biedniejszej części Warszawy, to musimy pamiętać, że tak naprawdę my często, dzięki właśnie takim wspomnieniom, mamy tylko jedno spojrzenie tej osoby, która tutaj w ogóle przyjechała z zupełnie innej planety dla dla niektórych, którzy z nią rozmawiali. Natomiast trzeba to często zestawić z innymi wspomnieniami i wtedy będziemy mieli cały obraz.
2: Tak, bo lata 20. I 30. to jednak mimo wszystko już mhm. jest ten czas, kiedy nam się to trochę wszystko zaczyna mieszać. Tak? Kiedy Wieniawa Długoszowski oczywiście też z rodziny arystokratycznej może się właśnie do tej drugiej, czy on to akurat znacznie dłużej mógł się, mógł się bawić i spotykać właśnie ze Słonimskim, Tuwimem i całą poetycką śmietanką Warszawy. I nie miał z tym problemu. Chociaż już po przewrocie majowym się trochę państwo przestali, przestali Chociaż lubić. Chociaż ale...
0: jest też tak taka ciekawa anegdota a propos spotykania z przedstawicielami sanacji, że ze względu na to, że niektórzy z nich mieli rozwody, nie chciano ich przyjmować na salony. Więc to też pojawia się wątek taki społeczny, że osoba, która miała rozwód, nie była zapraszana, bądź nie wiedziano o tym rozwodzie w niektórych kręgach i przez przypadek zapraszano go z byłą żoną. Co już Oj, w ogóle już było wielkim strasznie, fupa.
1: Strasznie <głos> Ciekawe jestem też, jak, jak taka elita spędzała wolny czas. Wiadomo, że mówimy, że to nie było równe, że prawdopodobnie zupełnie inaczej różne grupy ten czas wolny spędzały. Ale czy był jakiś taki wspólny element?
2: Wspólnym elementem na przykład, gdzie mogły być takie zabawy, chociażby w Adrii, tak? Najsłynniejszym takim pewnie miejscu zabawowym, gdzie gdzie chodziło się przy, zaraz naprzeciwko, filharmonii, tak? W samym centrum wtedy najbardziej eleganckiej Warszawy, gdzie rzeczywiście wstęp mieli przede wszystkim ci, którzy mieli pieniądze, tak? Tu nam się zaczynam jednak mieszać, że że tam będą i poeci, i przedstawiciele inteligencji, i przedstawiciele arystokracji, i przemysłowcy, tak? I, I młodsi i, i starsi, więc rzeczywiście tam, tam to będzie chociażby takie miejsce, gdzie ci, gdzie ci ludzie będą się ze sobą spotykać i chcieli nawzajem stroszyć piórka troszeczkę. W
0: jakim stopniu też na takie mniej zabawowe klimaty, że tak powiem, a bardziej spotkanie kawiarni to ziemiańska. Wydaje mi się, że w ogóle my teraz myśląc o wielu miejscach, jakby zapominamy, że po prostu bywało się w kawiarniach i to też było dobrym zwyczajem pójść. Wiele osób miało swoje stoliki, gdzie można było zawsze spotkać pisarza, malarza, bądź pisarkę czy malarkę, bo to też, wydaje mi się, to jest moment, kiedy pojawia się w jakimś stopniu równouprawnienie, rozumiane jak na tamte czasy. Zupełnie inaczej niż my dzisiaj to postrzegamy, więc to też jest taki kolejny wątek, że jednak można było pójść gdzieś i na pewno ta osoba tam jadła śniadanie. Więc jeżeli ktoś był fanem Y, jakiejś twórczości, mógł po prostu y, zobaczyć przez okno albo
1: wejść na chwilę. Mm-hmm. Tak, z kamandreci się chyba głównie spotkałem. Tak, z, sam w na swoim mm-hmm.
2: e, słynnym stoliku na półpięterku, tak, gdzie zawsze można było ich, ich spotkać. spotkać. Trochę
1: się tych historii o Elicie Warszawskiej nasłuchaliśmy. E, za tydzień kolejna część naszego cyklu. Ze mną byli Mary Pawlak i Piotrek Humel z Wawstepu. Dzięki. Dzięki. Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiokampuswaw.pl